0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущей передачи Андрей Солодов. Если вы помните, дорогие друзья, в прошлой передаче я знакомил вас с выдержками из публикации известного российского синолога Специалиста по российско-китайским отношениям, известного специалиста по военным вопросам Китая Василия Кашина. Автор публикации, напомню, приходит к несколько неожиданному выводу о том, что между Россией и Китаем уже существует военно-политический союз, правда официально не объявленный. Итак, наша тема сегодня. Российско-китайские отношения от стратегического партнерства к военно-политическому союзу. Знак вопроса. С 2018 года... Пишет автор статьи, в военном сотрудничестве двух стран наступил новый этап. Россия, судя по всему, стала выступать за форсирование этого сотрудничества еще раньше. Вскоре после начала украинских событий 2014 года и начала долгосрочного конфликта Москвы с Вашингтоном. В 2017 году Россия инициировала подписание трехлетней дорожной карты двустороннего военного сотрудничества с Китаем. В позиции Китая поворот, видимо, наступил в 2018 году в связи с началом полномасштабной китайско-американской конфронтации, элементом которой стала торговая война начатая администрации Дональда Трампа. Чем характеризуется новый этап российско-китайских отношений в военной сфере, задает вопрос автор. Прежде всего, это новое развитие военно-технического сотрудничества с его полномасштабным распространением на сферу стратегических вооружений. Российское руководство признало, что помогало Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении. А это важнейший и наиболее чувствительный компонент системы управления стратегическими ядерными силами любой страны. Нам неизвестны конкретные параметры российского участия. Мы не знаем, каких элементов системы предупреждения у ракетном нападении оно касается наземного или космического эшелона, системы управления и обработки данных или всех элементов сразу. Однако это содействие, по всей видимости, было достаточно масштабным, чтобы стать политически значимым, И скрывать его дальше с точки зрения российского руководства надобности уже не было. Ранее информация о сотрудничестве в сфере стратегических систем никогда не фигурировала в открытых источниках. Было известно лишь, что страны широко сотрудничают в создании системы противовоздушной обороны – и противоракетной обороны на театрах военных действий. Регулярные совместные учения СИЛ ПРО на театре военных действий воздушно-космическая безопасность в форме компьютерной симуляции. Далее автор пишет, на новом этапе можно ожидать сотрудничества и в других сферах, сравнимых по степени чувствительности, включая, например, стратегическую систему противоракетной обороны, гиперзвуковые технологии или строительство атомных подводных лодок. Объединение в этих областях, и для России, и для Китая взаимовыгодно с финансовой и технологической стороны при минимальных рисках для национальной безопасности. Россия и Китай, продолжает автор, расположены так, что для сдерживания друг друга, если отношения вдруг ухудшатся, им нужен по большей части – другой набор сил и средств, чем те, которые они используют для сдерживания Соединенных Штатов и их союзников. Случись обострения с Китаем, Россию больше всего беспокоили бы китайские сухопутные войска, а также китайский арсенал ракет средней и меньшей дальности. А вот рост возможностей Китайского океанского флота, строительство китайской системы предупреждение о ракетном нападении, стратегической системы противоракетной обороны или увеличение числа межконтинентальных ракет не представляет особых проблем для Москвы. Сотрудничая с Китаем в соответствующих областях, Россия практически ничего не теряет с точки зрения безопасности, но при этом существенно осложняет жизнь Соединенным Штатам, укрепляет отношения с ключевым партнером и получает значительный экономический выигрыш. Следовательно, размышляет автор, вместе с необратимым ухудшением отношений Соединенных Штатов и с Россией тайм с Китаем исчезли и препятствия для расширения сотрудничества на более чувствительные сферы. Более того, гонка вооружений в области прорывных технологий, гиперзвук, искусственный интеллект, автономные системы и так далее, и попытки США задействовать потенциал союзников Япония, Израиль подталкивает Москву и Пекин к такому взаимодействию. Важным вопросом в сотрудничестве остается возможная интеграция систем предупреждения о ракетном нападении на севере для России с китайских станций на юге и юго-востоке. Если этот шаг будет сделан, Вероятно, после введения в строй китайской системы предупреждения о ракетном нападении российско-китайская военная интеграция вполне будет соответствовать уровню военных союзов во главе с США. Они предоставляют информацию своей системы предупреждения о ракетном нападении ряду союзников, в том числе Франции и Великобритании. Другим аспектом сотрудничества, пишет автор, может стать переход к совместным стратегическим командно-штабным учениям. Речь идет об учениях с непосредственным участием сотрудников высших органов управления вооруженными силами стороны условились ежегодно проводить маневры с возможностью взаимодействия автоматизированных систем связи и управления сторон. Такие учения вершина пирамиды из других, проводимых Россией и Китаем с 2005 года, как под эгидой Шанхайской организации сотрудничества, так и на двусторонней основе. Эти учения затрагивают практические вопросы взаимодействия различных видов вооруженных сил и родов войск двух стран. Еще одно проявление нового качества сотрудничества – это готовность России и Китая совместно применять вооруженные силы для демонстрационных действий в различных регионах мира. В 2017 году корабли китайского флота провели совместные учения с российскими коллегами на Балтике вызвав недовольство ряда стран НАТО. В июле 2019 года состоялось первое совместное патрулирование российских и китайских дальних бомбардировщиков над акваторией Тихого океана. Наглядная демонстрация возможности совместных действий в случае конфликта с США. Сейчас же речь идет о возможности трехсторонних российско-китайских и иранских маневров в западной части Индийского океана, которые, несмотря на заявленный антитеррористический характер, демонстрируют готовность к совместному силовому укреплению своих позиций, в удаленных частях мира. Новое качество российско-китайских отношений заключает автор в военной сфере, вероятно, будет закреплено в российско-китайском соглашении о военном сотрудничестве, которое заменит довольно расплывчатый документ 1993 года и, вероятно, Это соглашение будет заключено уже в недалеком будущем. Надеюсь, дорогие друзья, что вы согласитесь со мной – Это заслуживающая внимания публикация. И хочу повторить. Главный вывод автора, который мы не увидели в заключительной части статьи, состоит в том, что между Россией и Китаем уже в настоящее время существует военно-политический союз. Правда, официально не объявленный. Об этом говорит Все время повышающийся уровень военно-технического сотрудничества между вооруженными силами России и Китая, а также различные военные маневры, которые страны проводят регулярно. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что это весьма любопытная публикация, хотя не со всеми положениями, которые сформулировал автор, можно было бы согласиться. К примеру, этот абзац. Случись обострение с Китаем, Россию больше всего беспокоили бы китайские сухопутные войска, а также китайский арсенал ракет средней и меньшей дальности. А вот рост возможностей китайского океанского флота... Строительство китайской системы предупреждения о ракетном нападении, стратегической системы противоракетной обороны или увеличение числа межконтинентальных ракет не представляет особых проблем для Москвы. В отношении каждого из сформулированных положений можно было бы задать. Прямой и простой вопрос а почему? В случае обострения отношений, а тем более военного конфликта, все элементы военной мощи или слабости государства имеют первостепенное значение, включая и создание стратегической системы предупреждения о ракетном нападении, стратегической системы противоракетной обороны. Сюда же можно отнести и, наверное, арсенал межконтинентальных ракет. То же самое можно было бы отнести и к строительству океанского флота. Вряд ли можно забыть о том, что Россия и над дальневосточных Рубежах является весьма значительной военной державой. Или еще один пассаж. Сотрудничая с Китаем в соответствующих областях, Россия практически ничего не теряет с точки зрения безопасности, но при этом существенно осложняет жизнь США, укрепляет отношения с ключевым партнером и получает значительный экономический выигрыш. И здесь логика автора тоже не представляется безупречной. Во-первых, зачем существенно осложнять жизнь кому-то? И во-вторых, ухудшение отношений, по крайней мере, между США и Китаем, может не быть необратимым. Все происходившее на протяжении последнего времени говорит как бы об обратном, о нежелании Китая существенно осложнять жизнь Соединенным Штатам. Политика КНР в отношении США была скорее реактивной, чем проактивной. Китай явно хотел бы, чтобы нынешний кризис в отношениях между двумя государствами стал обратимым. Сказанное имеет прямое отношение к еще одной мысли, высказанной автором. Следовательно, пишет он, вместе с необратимым ухудшением отношений США и с Россией и Китаем исчезли и препятствия для расширения сотрудничества на более чувствительные сферы. Более того, гонка вооружений в области прорывных технологий и попытки США задействовать потенциал союзников подталкивают Москву и Пекин к такому взаимодействию. Разумеется, введение санкций со стороны США и их союзников одновременно против и России, и Китая является одним из факторов сближения между двумя крупнейшими государствами Восточной Азии. Однако хотелось бы напомнить, что во время пограничного конфликта между Россией и Китаем в марте 1969 года среди китайского оружия, оставленного на поле боя, было и оружие не только изготовленное по технологиям СССР, но и сделанное в Советском Союзе. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередную передачу из рубрики «Азия в современном мире». Сегодня я закончил знакомить вас со статьей Василия Кашина, опубликованной на сайте Московского фонда Карнеги о российско-китайском военно-политическом сотрудничестве. Передачу, как обычно, подготовил и провел Андрей Солодов, всего вам доброго, дорогие друзья, будьте здоровы и до новых встреч!